0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Media Experience, e aqui quem fala é o Felipe Coelho. E pra você que acabou de chegar e tá ouvindo a gente pela primeira vez, o média Experience é a sua experiência em áudio, que vai trazer conteúdos de empreendedorismo, finanças, inovação em saúde e o que der na telha. É, vocês acharam que o média Experience tinha acabado, né? Só que não. <risos> Galera, como vocês acompanharam, a gente deu uma pausa aí nos últimos meses por conta de tudo que a gente viveu e inclusive tá vivendo ainda, né? O Covid não acabou, inclusive essa semana. A gente tá aqui no dia 19 de janeiro, é uma semana fatídica porque é a semana que oficialmente o Brasil começou a vacinação. Então, data perfeita para a gente olhar para o retrato do que a gente viveu e tá vivendo, inclusive atualmente. E a ideia do episódio hoje é ir além do óbvio. Falar um pouquinho mais sobre a crise humanitária que a gente está começando a viver. Dados gerais, assim, bem sucintos, não é ficar entrando em muito tecnicês. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da vacina, o cenário caótico que a gente viveu e está vivendo, a questão de enterrar e adiar vários sonhos, os efeitos do isolamento social, o egoísmo, um pouquinho de hedonismo, né? o nosso inimigo invisível. E para falar disso... Fiz questão de convidar aqui hoje pessoas muito especiais, dois residentes em clínica médica e uma médica recém-formada que viveu o Covid durante boa parte do seu internato. Para vocês conhecerem eles, vou deixar eles se apresentarem. Começando por Nader. Nader Kassim, se apresenta aí para a galera em 30 segundos, quem é o Nader?
1: Olá pessoal, meu nome é Nader Kassen. sou médico residente de clínica médica do Hospital Geral de Goiânia, estou é, quase virando R2 já, vivi... A minha residência inteira dentro da pandemia, em março, assim que eu pus os pés na residência, 15 dias depois já enfrentamos o maior apagão e a maior pausa global, né? É, pararam os ambulatórios, é, o, o hospital ele teve que se readaptar a todo esse contexto pandêmico, né? E antes mesmo da pandemia do vírus, enfrentamos uma pandemia do medo. Né? o medo de se contaminar, o medo é, na cara dos pacientes e na cara dos nossos colegas de profissão. Inicialmente não sabíamos quem era o, qual era o inimigo que a gente estava enfrentando. Né? Então realmente foi um momento único, eu acho que para todos nós.
0: Do pouquinho que o Nader falou, já dá para vocês imaginarem que o bate-papo hoje vai ter conteúdo para caramba. hein? Junto com o Nader nosso segundo residente de ouro Diego Machado se apresenta para a galera
2: fala pessoal um prazer em mim estar aqui hoje muito feliz pelo convite principalmente falar sobre esse tema que geram reflexões profundas né na sociedade como um todo eu também sou residente de clínica médica é, vivi esse contexto da pandemia entrei também na residência com todo esse cenário atípico com essa crise humanitária e sanitária em saúde tive né a honra de poder ajudar muitos pacientes trabalhei nos hospitais de campanha então lidei diretamente com pacientes com contaminados, tive experiências incríveis, outras tristes, é, situações de medo, de alegria, então todos os tipos de sentimentos que a gente podia viver como ser humano, eu acabei é, vivenciando na, naqueles momentos, que foram é, bem complicados. A gente está com boas esperanças, que eu acho que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, e vamos lá, vamos aprofundar no assunto, já que eu acho que as reflexões sociais
0: são importantes. Show de bola, Diegão. Para completar o nosso time, uma estrela feminina aqui, porque só homem também é foda, né, galera? Não, não dá, não dá. Tem que ter uma voz feminina, sem dúvida. Se apresenta para o pessoal, doutora Amanda Andraus.
3: Fala, pessoal. Eu sou a doutora Amanda. Eu sou médica e sem formada. Tenho um currículo muito mais modesto que o dos meus colegas aqui. Inclusive, fiz meu primeiro plantão hoje, então vocês já podem ver que... Viveu é... tudo no
2: Covid, a formação, né? Dentro foi do
3: Covid. foi No caso, a minha experiência com Covid foi durante a formação, né? Eu fiz meus dois últimos anos de internato agora. Então, é, meu último ano de internato foi basicamente vivendo a vida Covid, né? Com todas as novas experiências, novos ambulatórios, tudo remanejado, tudo uma espécie de adaptação, né? Então, foi aprendizado e tanto, e... Espero aprender muito aqui com vocês hoje. Não, excelente.
0: Time formado, vamos começar o episódio que a gente tem coisa pra caramba pra falar aqui hoje, galera. Galera, para começar o bate-papo eu queria levantar uma polêmica aqui, principalmente eu que não sou médico, queria muito ouvir a opinião de vocês com relação a essa onda negacionista de vacina. Poxa, a gente está na semana que oficialmente até a Anvisa liberou, já começou a vacinação dos profissionais de saúde, e tem gente que nem entende de saúde falando sobre esse assunto, e me
1: conta um pouco mais sobre o que, que vocês estão vendo disso aí, nada Vendo essa onda negacionista, Felipe, é uma verdadeira revolta da vacina do século XXI, né? A gente consegue até fazer um paralelo daquela revolta que aconteceu no século XX com essa revolta que está acontecendo agora. E naquela época, o governo estava trazendo uma novidade, estava indo a favor das evidências científicas, né, trazendo isso para a sociedade. Mas o que gerou a revolta foi, além de um contexto social em que o Brasil passava por reformas sanitárias, a população não entendia o que estava acontecendo, né, e a vacina também amedrontava. Não sei se vocês já viram as fotos da época, mas a, as vacinas ela, ela eram aplicadas é, com uma espécie de pistola de ar comprimido. Então, realmente dava medo para a população. Né? E a revolta da vacina atual, né? a gente vê uma situação que é um pouco oposta, a gente vê um governo que mostra, é, é contrário à ciência, né? contrário às evidências, mostra é, que traz informações é, não racionais para a população. E uma população que tem medo, porque houve daqueles que estão lá em cima, que, é, que a vacina ela pode... É, trazer malefícios que a vacina não é segura, né? Então acaba que nos dois polos a gente tinha é, uma má comunicação entre os dois mundos.
0: Perfeito, Nani, e, e tem uma peculiaridade que eu queria até perguntar especificamente o Diego, uhum. que é que eu acho que talvez é a maior diferença do que a gente viveu lá atrás, do que a gente está vivendo agora, além dessa questão do, do movimento governamental, que é o advento das redes sociais. Né? antigamente a gente não tinha uma comunicação como a gente tem hoje as informações demoravam para chegar, para você ter ali uma fonte confiável poxa, tinha que ser de fato um, uma publicação né? hoje em dia está mais comum e mais acessível qualquer tipo de informação na internet Diego, você acha que isso ajuda o cenário que a gente está vivendo ou na verdade está atrapalhando e piorando a situação?
2: toda ferramenta é válida, depende de como você a utiliza eu acho que esse é o ponto primordial que a gente tem que entrar no assunto. A era Google, ela propiciou uma, uma difusão de conhecimento muito importante favoreceu que pessoas que não tinham acesso a determinados assuntos pudessem conhecer mais. Mas também tem um lado negativo. Né? Nessa onda negacionista, né, de não acreditar na ciência, que a gente viveu um pouco na época da pandemia, na época né, da pandemia em si, acabou que as correntes de Facebook né, ou a corrente de WhatsApp, para as pessoas que, de fato, não têm acesso ao conhecimento verídico, porque a rede social ela permite que você tenha acesso a tudo, do lado bom ao lado ruim, é, é, trouxe um pouco desse impacto negativo ainda mais nesse contexto. Então, assim, por mais que, além disso, uma figura pública é, ela div, divulgar e, e relatar informações, é, acaba prejudicando muito o trabalho científico. Então, eu acho que é, o problema não consiste na rede social, mas na forma como ela é utilizada e na forma como ela é demandada. Eu acho que esse é o ponto primordial. E isso acabou contribuindo que muitas pessoas, que a gente também vive na era de na politização da saúde, que foi isso que, de fato, aconteceu, na era do da ideologia e da, do culto a um líder. né? A gente percebe muito isso no, no contexto da pandemia, por mais que infectologistas, médicos gabaritados, com artigos publicados, com medicina baseada em evidências, que é o que a gente trabalha, as pessoas não acreditavam. Ao mesmo tempo a gente teve um avanço tecnológico, científico e ao mesmo tempo um retrocesso é, na, no comportamento humano, que eu acho que, que ficou mais evidente durante a pandemia, né? no momento do desespero, Felipe, as pessoas foram fazendo é, tudo que sem evidência, sem nada e muitos colegas também acabaram indo nessa onda, né? É, e, e isso prejudica muito a validade científica e daquilo que a gente estuda. E
0: então... eu queria fazer uma pergunta geral para vocês dentro desse contexto. Será que a gente está vivendo um momento em que talvez a responsabilidade social do médico aumentou um pouquinho mais no sentido de ter que se posicionar nesse tema publicamente, tanto com relação à família, às vezes até mesmo redes sociais, no intuito de conscientizar a população?
2: Ah, isso eu acho que é uma ferramenta primordial e eu acho que faz parte da nossa formação. Nós temos a responsabilidade de conscientizar as pessoas sobre os seus problemas de saúde, é, além disso, nas condutas, mas isso vem muito, né, e a gente, a gente pode até aprofundar o tema sobre é, como o médico é visto hoje no, no mundo, como as pessoas enxergam a figura do médico, né, a, 40 anos, 50 anos atrás, era uma percepção, hoje é totalmente diferente. São vários motivos, dentre eles o acesso ao conhecimento. A gente, igual você falou, hoje a pessoa já chega armada no seu consultório. Então, ela, ela viu o COVID, pesquisou sobre COVID, já chega com várias informações, e o que, que é a função do médico hoje? É filtrar essas informações e entregar aquilo que é correto. Então, a responsabilidade, ela gera nesse sentido. É, eu acho que falo posicionamento sim, nós vamos politicamente também se posicionar mais é, o médico, às vezes, ele fica um pouco misto em relação a isso. A gente já trabalhou outros assuntos, né? é, tanto na parte financeira, mas também na parte social. O médico, muitas vezes, ele, ele deixa um pouco isso de lado. E eu acho que na pandemia isso ficou um pouco mais evidente. E também com medo né, dos ataques, porque é, a situação ficou tão politizada que você tinha medo de se posicionar. Então, assim, se eu não prescrevesse aquilo, a pessoa já, ela já queria me enquadrar numa caixinha. não? Então, isso aqui é não quer prescrever cloroquina. O Bolsonaro fez uma frase, né? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Então, assim, é. É, é, depois a gente pode até aprofundar nesses assuntos. Então, <risos> assim, é, é, se politizou muito e o Senado ficou muito nebuloso, Felipe. Então, as pessoas elas não sabiam em quem acreditar. Por mais que na minha família... Eu, eu, se eu falasse uma coisa, essa coisa não era vista como algo científico, mas como vista algo como político. A minha fala não era, não era como médico era uma Mesmo fala política. Mesmo você sendo médico, Sim, né? Isso que é um absurdo que a gente viu. Uhum. E a gente viu várias situações nesse sentido. Então, acho que, é, que se você se essa responsabilidade, aumentou, sem dúvida. E, e é um alerta que os médicos precisam se posicionar mais e estarem mais dentro
1: das políticas públicas em saúde e no cenário político. E pegando esse gancho que vocês falaram das redes sociais, elas têm um poder também de... De polarização de vários campos, né? Por exemplo, é, os próprios algoritmos, quando a pessoa pesquisa sobre determinado assunto, por exemplo, se a pessoa ela pesquisou sobre é, o negacionismo científico, teorias anti-vacina, acaba que mais daquilo é, é entregue para ela pelos é. al algoritmos das redes Até sociais. Até uma
0: dica para os nossos ouvintes, que ainda não viu, tem um documentário sensacional que fala sobre isso na Netflix, chama Dilema das Redes. É
1: muito bom mesmo. Vale a
0: pena vocês darem uma olhada,
1: tá? Então acaba que você tem uma pessoa que só vê aquilo né? E, e outra pessoa que vai ficar no extremo oposto. Então acaba que tudo é muito polarizado e os embates acabam sendo cada vez mais é, intensos entre esses dois polos. Galera, emendando aqui, eu queria
0: que vocês compartilhassem um pouquinho mais sobre como que foi a experiência de vocês durante esse último ano. Poxa, vivendo a R1 aí de clínica médica, que teria que passar por, às vezes, algumas áreas que nem, não passou. É, depois, Amanda, comentar um pouquinho também sobre o período de internato, estudo para prova de residência, enfim.
2: Foi um ano muito atípico, Felipe. É, a gente estava entrando num novo desafio, que é ser residente no Brasil, que é complexo. É ansioso por tudo o que estava acontecendo e dúvida do, do que iria acontecer. A gente estava naquele momento de incerteza sobre o que ia fechar, o que ia acontecer. Então foi é, um momento muito complicado porque a gente tinha muitas incertezas do que de fato a pandemia ia desenvolver. É, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o covid em uns hospitais de campanha no estado de Goiás, tanto no hospital do servidor, que foi a referência, quanto na, na maternidade de Selecâmara, que também foi um local de referência, e, e também no, dentro da residência, que a gente acabou tendo que se adaptar a todo o cenário do hospital para receber esses pacientes. Eu lembro muito bem, Felipe, é, do primeiro caso que nós tivemos, do temor que era por parte dos profissionais, era, parecia uma peste mesmo, assim, de as pessoas nem quererem chegar perto. Era, era um cuidado extremo naquele momento, é, ficavam fofocas de, nossa, aquele paciente pode ser, pode não ser, é, a gente não sabia o que ia fazer, não tinha espaço para poder isolar esses pacientes, então é um cenário de guerra, de caos que a gente vivia naquele momento pacientes o tempo todo chegando. É, tinha um momento que a gente realmente desesperava, porque não tinha mais local, não tinha ventilador suficiente. A gente viveu um, um pequeno período lá de dois, três meses, que no Brasil teve des desabastecimento de diversas medicações. A gente não conseguia sedar esses pacientes. E outro problema, falta de profissionais e capacidade técnica. Então, assim, isso foi muito complicado. Muita gente começou a aprender o que era Covid, a gente foi aprendendo no momento que as coisas foram acontecendo, não foi um preparo. Então, assim, foi foi muito difícil. É, lembro de, desses cenários e, e, e do quanto a gente se desesperava em ver aqueles pacientes e se sentir impotente de não saber o que fazer. Então, assim, isso era uma situação muito complexa. Claro, hoje nós temos muito mais conhecimento da, da doença sim, sim. do que era antes, mas é, é naquele momento era um cenário de guerra, de incerteza de não ter opções e as pessoas se agarrarem àquilo que, que tinha naquele momento, é, Vocês sabe? pegaram
0: bem a boca do furacão, né? A residência eu... começa em março, foi de março para abril que o Brasil começou a ficar uma loucura. E aí assim, a gente tem os estágios, né?
2: Assim, é o é que eu sempre falo. O pior momento de você ficar doente foi o momento da pandemia. porque Os ambulatórios fecharam. Pessoas que não tinham Covid e tinham outras doenças ficavam muitas vezes assistidas. Muitos profissionais afastados, grupos de risco. Então, muita gente perdeu o acompanhamento, a gente viu o caos em relação aos pacientes oncológicos, os pacientes que dependiam de várias outras coisas. O cenário foi todo focado para esses pacientes e os outros acabaram ficando, de fato, sem um tratamento específico, também pelo medo. Então, assim, além do isolamento, aumentou a depressão, as pessoas chegavam com a saúde mental deteriorada. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, é, é, Felipe, foi é, é bem, bem complicado o que a gente viveu e eu tive experiências... É, felizes de salvar pacientes assim de, de covid que eu trabalhei basicamente em terapia intensiva nas UTIs, quanto a gente perder muitos pacientes e, e ver essa tristeza porque esses pacientes ficavam isolados eles ficavam sem a família a família não podia estar lá mesmo na enfermaria então assim, imagina a mente daquela pessoa sabendo vendo do lado o colega piorando o outro morrendo
1: é.
0: é caótico até velório né
2: velório é outra coisa que é um momento de luto importante para a família não
1: podia vivenciar então se assim, as pessoas elas, elas, elas não vivenciavam isso. E, e eu acho que essa era a visão de qualquer médico dentro de uma UTI ou uma enfermaria Covid. A gente viu o medo. O medo em todo mundo, né? Então, assim, tinha um paciente entubado ao lado de outro que só via sua dependência de oxigênio, sua necessidade de O2 aumentar, o, o olho de muita gente arregalado, sem saber qual seria o futuro, né? Inclusive, na, nas UTIs Covid a gente acaba entubando muito paciente que tá muito consciente do que tá acontecendo. Esse Às é outro vezes, detalhe é, da doença. Né? É, o, o paciente com COVID grave, às vezes desaturando gravemente, ele não tem consciência. Do, do quanto ele não tem de oxigênio necessário no sangue. Então, a gente intuba, às vezes, o paciente dando um até logo, sem saber se esse até logo que a gente está dando para ele realmente é um até logo ou um adeus. Né? Então, assim, as, às vezes, muitos pacientes que a gente entubou ou que a gente. Ou, ou que precisaram de suporte mecânico invasivo, a última face que eles viram foi a nossa. Então, assim, realmente isso dói. Né? Dói, mas também acaba que traz é, um lado humano. Naquele momento que a gente está é, dando aquele suporte é, médico para aquele paciente, a gente também acaba tendo que dar um suporte social, falar, olha, eu estou aqui e eu espero que na, é, quando você sair desse suporte ventilatório, eu te vejo aqui bem de novo e te dê umas boas-vindas.
2: né? É, eu tive uma experiência só para complementar, eu lembro muito bem, acho que foi um. um foi bem no início, no meio, é, tinha um paciente que, que tava lá, a gente tentou várias medidas, ele não respondia, e até que a gente. Comunica o paciente, você vai precisar ser entubado. Muitas vezes, Felipe, o paciente pedia para ser entubado. Você vê a gravidade, o quanto isso. Você Imagina o pessoal de Manaus, a gente está falando que agora, ficando sem oxigênio, as pessoas morrendo asfixiadas porque não tem oxigênio. Que aí é a outra parte em gerência institucional e a, e a gerência de crise, que foi bem ruim. Mas olhe muito bem desse paciente que ele falou assim: Diego, eu, não, eu sei que eu não vou voltar, eu sei que vocês vão me entubar e eu não vou voltar. O que eu pediria para você é para você dizer para minhas filhas que eu amo elas. E eu queria fazer uma oração antes de ir. E, assim, cara, aquilo me tocou tanto, assim, me chamou... É, eu fiquei tão abalado com essa situação que que eu falei, pô, velho, essa doença é uma doença não só física, não é uma doença que gera uma doença social, uma doença psíquica, né? Porque, assim, ele não tinha nem a capacidade de poder despedir da sua família. Né? É, então, é algo, assim, que realmente, do lado humano, é profundo. E esse paciente, infelizmente, não voltou. Então aquilo lá me chamou, assim, me, me deu um baque mesmo pra... É, não é essa questão de herói e tudo, mas assim, de você, cara, de você ver aquilo e você não saber muito o que fazer a mais, sabe? Então isso é pro médico, que é o objetivo de é salvar vidas e é, tudo, é, é, é difícil.
0: E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho também do, do que que de fato mudou dentro da rotina de residência. Se deu pra seguir ali a programação, porque é um período de estudo, né? A gente estava falando que muita gente fez residência em Covid. <risos> <risos>
2: Sabe, a gente ficou especialista em Covid. A gente está até brincando com, com os colegas que muitos ficaram mais em, na pandemia. Eu, particularmente, minha residência, que a gente roda em outros hospitais. Muitos hospitais fecharam os ambulatórios. Então, assim, teve um déficit de conhecimento. Na minha área, nem tanto que é na clínica, mas imagina o pessoal da oftalmo o pessoal de outras dermato, áreas que depende de cirurgia e é. tal. É, é Exatamente, dermato. que assim tudo cancelou, então é, é, o déficit é, foi na residência, foi nas escolas, foi na graduação, então assim,
1: complicado, complicado. É. O déficit maior foi em procedimentos eletivos, né? consultas, é, na nossa parte do, do R1, acaba que como a gente fica muito em enfermaria, então a gente não sentiu tanta diferença, né, a gente sentiu diferença na parte de, às vezes, algumas especialidades reduzirem o número de pacientes, é, ambulatórios, a gente fez muita teleconsulta, e assim, a gente sabe que a telemedicina, ela vem com muita força, né, inclusive eu acho que a pandemia, ela deu uma força maior para a telemedicina vir com tudo, é, só que ninguém estava preparado, e a gente teve que fazer isso é, aprendendo na prática como que é, consultar um paciente sem ver ele. E a gente, aprende, a gente vê o tempo todo na medicina que a medicina ela é baseada no que você vê, no contato, né? E para quem
0: perdeu, depois dá uma olhadinha aí nos nossos episódios anteriores, a gente teve alguns episódios falando só sobre telemedicina, tá, galera? E eu queria ouvir também o que você viveu na faculdade, Amanda, naquele seu último ano ali, ainda no internato, tendo que conciliar com estudos de residência. Como que foi esse período?
3: Então, minha experiência é muito mais modesta que a dos meninos aqui. Eu não tive uma, é, como se diz, uma experiência tão marcante com o Covid em si, porque naquele momento os estudantes foram, em sua maioria, afastados, né? Então, assim, a gente acabou tendo que ficar em barraca de dengue, é, a gente... Acabou tendo que acompanhar alguns hospitais mais privados que tinham pouco contato com Covid, até pela questão de incerteza, né? Tinham muitos alunos de risco na minha sala. Então, alguns ficaram só em ligação de telecovid, marcando consultas. Outros ficaram em algumas áreas e a gente foi, aos poucos, sendo remanejado. Fizemos o internato letivo, então a gente foi... É, aos poucos se adequando à situação de uma forma que a gente podia. Então, de certa forma, o conhecimento foi realmente prejudicado, de uma forma geral, né? É, eu estava no internato de clínica no momento do que, assim, pipocou mesmo o Covid, então eu não tive alguns ambulatórios bem importantes, mas o que me chamou mais atenção foi... É... Algumas, eu, como eu estava no período de estudo para residência, algumas empresas, assim, que é, são renomadas, que tinham aulas presenciais, tiveram que se reinventar. Então, a gente teve aulas é, online, a aula da faculdade também foi online, é, nossas provas foram feitas em casa. Então, muitas, muitas coisas da minha rotina mudaram, sabe? Então, foi uma experiência um pouco diferente.
2: E eu tenho outro ponto também, Felipe, que muitos alunos formaram antes do termo da sua graduação. É. Saíram normativas que os estudantes podiam formar com 75% de carga horária. Isso teve um impacto muito grande, porque muita gente que trabalhou comigo é, não tinha passado nem por cadeiras básicas na, na medicina. Então, o outro déficit, outro caos que nós tivemos foi de a entrada de profissionais no mercado sem experiência e sem assim nunca ter passado por, por aquilo. E isso gerou um impacto realmente na saúde. E só puxando que eu acho que o Felipe pode contribuir muito com isso, é, sobre o cenário de educação né, em relação a, a tanto home office quanto é, aulas online. Será que, com tudo isso que acontece, será que a gente vai ter uma mudança é, impactante na forma como se ensina em relação a até aulas online será que nas é. faculdades vão fazer algo misto ao ah, que pode ser online e faz ser online e o que pode ser presencial vai ser presencial
0: eu e... acho que que está rolando até tem um pequeno detalhe aí nessa história toda porque tudo que a gente falou aqui foi pensando muito no cenário das faculdades particulares mas eu tenho alguns amigos que estavam em, em faculdades públicas que o cenário foi diferente. Porque a faculdade particular, com grana no bolso, consegue disponibilizar imediatamente, em poucos meses, aula online para os alunos assistirem. Agora tiveram faculdades públicas que tiveram que encerrar, de fato, o semestre e ficaram Sim. períodos longos, sem absolutamente nenhuma aula, porque não, não tinha verbo suficiente para implementar esse Isso modelo. Isso tudo logística. É logístico. Imagina
2: as escolas públicas, a gente teve a linha agora recente, essas, essas pessoas que passaram, a abstinência vai de 50%, não tiveram aula. É. Então, assim, o impacto disso, ele é, ele é muito grande. Ele é é, muito e grande.
0: falando sobre impacto, a gente já emenda aqui num no, no outro assunto. É, o que, que vocês veem aí, tanto da parte de saúde, enfim, mas na sociedade como um todo, de impacto Pós-pandemia, se é que a gente já pode falar de pós-pandemia, né? Acabou de sair a vacina, já estou aqui <risos> falando de pós-pandemia. Mas o que vocês veem aí de efeitos que, que a gente vai ter que carregar por um tempo na sociedade e na área da saúde como um todo?
2: Eu acho que o primeiro impacto é das sequelas físicas que esses pacientes tiveram. Muitos deles ficaram muito tempo internados em UTIs. E tiveram até, a gente fala do impacto na saúde, mas é financeiro, porque muitos, muitos deles eram é, responsáveis, trabalhavam né, e tinham a condição de sustentar a família. E essas pessoas ficaram com, com diversos problemas pós. Né. É, todos esses pacientes é, que ficam muito tempo internados, a gente fala que é o paciente neurocrítico, né, o pós-UTI, eles têm muitas dificuldades em reabilitação. Então o primeiro ponto é esse. Segundo é, ponto que eu vejo também, depois deixar os meninos comentarem, é o impacto psíquico nessas pessoas, né, Felipe? Né? O quanto a pandemia influenciou é, é, nas relações sociais, obviamente de como a gente, o que, que a gente tira de lição disso tudo, será que de fato nós seremos mais, quando a gente tiver o comportamento humano, mesmo a pandemia, vivenciando em festas e aglomerações, e a gente na, no, no fronte com os pacientes, a gente repensa muito se de fato a pandemia mudou o pensamento das pessoas, porque parece que o bem-estar coletivo, mesmo com tudo isso, ele não foi, não foi colocado como prioridade. Até porque é, parece que as pessoas elas só têm um conhecimento ou, ou, ou pelo menos pensam que aquilo é importante quando estão próximos dela. Tirando isso, as pessoas simplesmente... É o inimigo invisível, né? As pessoas não querem enxergar até que chegue perto delas. Então, acho que a, a pandemia ela trouxe essas reflexões em relação a, a, ao comportamento humano, né? que, que precisa evoluir muito ainda em vários pontos, e que é, essas relações, elas, tipo assim... É, o, o que é um impacto individual, o que é uma ação individual, ela interfere no coletivo, sabe? Porque o COVID não dá para você quantificar, assim, o que, que a pessoa aglomerou ali, o que que isso, quantas pessoas vão influenciar, sabe? Então, assim, é, é difícil quantificar porque é muito subjetivo. Então, o que mais me, me, me deixa frustrado é o comportamento humano, mesmo diante é, desse caos que a gente está vivendo. Eu acho que isso é importante a gente sempre frisar.
3: Então, nessa questão da, da saúde mental, eu queria até comentar uma coisa muito importante que eu acho que quem estava prestando prova de residência esse ano sentiu é, pelo menos um pouco junto comigo. Foi a questão da incerteza de ter ou não prova, sabe? Foi uma questão constante, inclusive há duas semanas atrás foi a prova da USP, que foi numa data no dia 3 de janeiro e foi num dia de São Paulo que a, o Dória tinha acabado de anunciar que são Paulo seria, é, como vocês dizem, é, dia vermelho? É, tinha acabado de declarar bandeira vermelha, né? Isso, tinha acabado de declarar bandeira vermelha. Então, a gente não sabia até um dia antes da prova se teria essa prova de fato. O que é, assim, para um ano de preparação, uma coisa muito crítica, né? Vocês que passaram pela residência, Sim. a gente estava com passagem comprada... É, hotel pago e na véspera a grande faculdade de medicina da USP anunciasse que estava realmente com incerteza se ia ou não teve prova então acabou mexendo muito com nossa saúde mental e essa questão eu pessoalmente tive é, nessa segunda questão que você uhum. trouxe pra gente de responsabilidade social Isso. na frente da minha casa eu morava numa cidade é, satélite assim de Brasília é, que chama Gama, tipo um... É uma cidade de satélite mesmo. Sim, na frente de casa tinha uma boate. E assim, todos os dias, eu assistindo aulas online, eu me deparava com filas e filas de pessoas sem máscara, aglomeração assim, sem fim, num espaço fechado, inclusive sem abafamento sonoro e assim com um aglomerado de pessoas irresponsáveis que estavam assim pessoas que estavam nem aí para nada então assim foi um foi um momento muito chocante de voltar ou estar confinada não indo para Goiânia porque como eu morava em Brasília eu não voltava para não ver minha família então eu acabei me deparando com algumas situações que eu questionei assim como a sociedade realmente estava encarando esse, esse momento, né?
0: E, e até fazendo um, um pequeno adendo aqui com relação ao que você viveu durante esse período de provas de residência, até fica aqui uma crítica à USP que, sinceramente, referência nacional na área da saúde aglomerar a quantidade de pessoas que aglomerou no período de bandeira vermelha em São Paulo. E até uma reflexão, porque aqui a ideia do Media Experience não é só comentar os fatos, mas, poxa, por que que, por exemplo, não fizeram igual a PUC do Paraná, que fez uma primeira prova online, gravada, com vigia, como filtro para que menos pessoas fossem para uma outra etapa presencial de prova, com uma quantidade muito menor de pessoas aglomeradas, que já geraria um gasto muito menor para as pessoas que estavam dispostas a fazer residência naquele local. Por que, que a USP não fez isso? E todas as outras faculdades que simplesmente abriram provas de residência falaram que estavam tomando os devidos cuidados, mas enfim, no fim do dia... Era só uma máscara, um álcool gel ali...
3: E muitas salas sem janela, inclusive. assim. Minhas experiências com prova de residência não foram nada boas. Em primeiro lugar, eu vi alguns candidatos serem desclassificados por conta da temperatura. Então foi um momento muito chocante. Inclusive, alguns levavam paracetamol ou tipirona no bolso porque, caso tivessem com hipertermia, estudaram o ano todo e não queriam ser desclassificados. E, em outra mão... É, salas fechadas com ar-condicionado sem janela então assim, eram instituições que estavam aglomerando médicos, então assim é um verdadeiro absurdo se for parar para é, pensar. Eu lembro
2: de ver uma foto, acho que uma Mackenzie, absurdamente assim, um, um aglomeramento de pessoas, essa Médico... foto até girou, exatamente e aí quem tá que o Felipe falou, instituições renomadas, gabaritadas é, no contexto de pandemia, conhecendo as complicações e as implicações daquilo, tomam determinadas atitudes. A gente viu isso em instituições, a gente viu isso por parte de governos, e, e é isso que nos deixa
1: muito frustrados em relação ao comportamento humano diante da pandemia. Voltando um pouco no que o Diego falou sobre o impacto de ações individuais é, no coletivo, né, a gente traz à tona também é, não só é, a ação de cada um de se proteger, usar máscara, álcool gel, isolamento social, mas até mesmo da pessoa não querer se vacinar. É, até o próprio STF é, publicou recentemente né, que a vacinação é obrigatória é um ato constitucional e não é, é a vacinação obrigatória no fato de eu obrigar a força uma pessoa a se vacinar, mas no fato de eu limitar algumas coisas dela, né, a é, participação em alguns eventos ou é, inscrições em determinados determinados órgãos públicos caso ela não se vacine, né, foi é praticamente o que já foi feito lá na revolta da vacina que a gente comentou anteriormente, né, foi instituída uma vacinação obrigatória e agora abre brechas para uma nova vacinação obrigatória porque acredita-se que a pessoa não é, não se vacinando, ela não só se afeta mas ela afeta o coletivo, é, o coletivo.
0: galera, bate-papo tá muito foda mas assim, chegando aqui no, finalmente tem um último comentário que eu queria fazer, já emendando também algo que o Diegão comentou ali questão da crise financeira não só né do lado do, do paciente que ali tava impossibilitado de trabalhar tava debilitado, até questão de recuperação e tudo mais, mas também uma reflexão para o médico Ficou escancarado, independente da especialidade de vocês, a importância da educação financeira e do planejamento financeiro para o profissional da saúde.
2: A reserva de emergência, né?
0: Reserva de emergência, seguro em vida, várias situações que a gente fala bastante, ouve falar, e muitas vezes o médico negligencia. Poxa, pega aí, quantos dermatologistas que ganhavam valores assim consideráveis cirurgiões plásticos otorrinos, várias especialidades cirúrgicas que ganhavam muito bem pré-pandemia que tiveram que ter interrompido seus consultórios as suas cirurgias eletivas. Foi um impacto muito grande no bolso. E quem não tinha uma reserva de emergência, um bom seguro em vida e acabou sendo acometido aí por um problema de saúde, teve que assim, passar por situações que poderiam ser evitadas pelo simples fato de se planejar anteriormente.
2: Eu só queria finalizar é, para a reflexão sobre tudo que a gente viveu é, da importância da ciência nesse cenário todo, da credibilidade das instituições. Não foi uma gripezinha. A gente teve no Brasil mais de 210 mil mortes, é, um cenário caótico. Mas no neste momento de guerra nós nos aprendemos muito, Felipe conhecemos mais sobre a doença, conhecemos mais sobre técnicas diferentes sobre ventilação, o conhecimento científico avançou bastante, espero que a gente saia deste momento com esse aprendizado para a gente levar para futuras gerações e para os pacientes... que a gente tenha mais capacidade de resiliência... que a gente tenha mais empatia com as pessoas... e que cada vez mais a ciência entre com prioridade... sem saídas demagóticas, é, ideológicas... e que a, 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 a ciência, como todos os estudos... eles sejam a prioridade e o nosso foco diante disso tudo. Né? Pedir a consciência das pessoas... É, surtos vão e vêm... espero que, que a gente saia disso com aprendizado.
1: E também ressaltar, Diego... É, o papel social que o médico tem é, na educação e em saúde para a população. É, em mostrar que a vacina ela funciona, que a vacina ela tem segurança. Né? A vacina ela, ela passou por é, diversas fases né, para avaliar segurança, eficácia. E quando a gente for, fosse vacinar, também postar, é, incentivar os nossos familiares, né? usar as redes sociais ao nosso favor para mostrar para a população que essa vacina é... Ela, ela, significa simboliza uma esperança, né? E que se a gente não usá-la, ela não vai nos salvar. Perfeito. Galera,
0: obrigado demais pela participação nesse episódio. Acho que assim ficou riquíssimo para quem tiver a oportunidade de ouvir. E eu gostei tanto que eu já vou até estender aqui um convite para nossa segunda temporada. Sei que a Amanda tá mudando para São Paulo, vai ficar um pouco mais difícil dela participar, mas fica extenso o convite para todas as oportunidades que você tiver estar tá aqui com a gente, tá, Amanda?
3: tá bom Felipe, muito obrigada pelo convite adorei estar tá aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês
0: e Diego, Nader vocês que estão aqui na mesma cidade que eu a gente muito em breve vai continuar a gravação aqui da segunda temporada topam estar tá comigo na nossa segunda temporada? Sendo, tem e coisa boa por
2: aí, viu tem novidades por aí
0: <risos> então vamos junto Diego, Nader, Amanda prazer estar com vocês aqui hoje a gente encerra aqui com esse episódio, a nossa primeira temporada do Magic Experience, que seja a primeira de muitos. Um abraço, galera, e até a nossa segunda temporada. Valeu!
3: Beijão, tchau, tchau!